0: Jak zaczek wypije kawę po pół roku nie picia kofeiny to chodzi po ścianach, już na tej ścianie byłem, na tej ścianie byłem, na tej jeszcze nie, na tej za chwilę będę. Dzisiaj będzie odcinek z kartki. Będzie odcinek pełen nauki i wiedzy, za którą powinien mi każdy dać po 10 tysięcy złotych. Tak ważna i cenna jest ta wiedza. A wiedza się wzięła z tego, że... się yy, nie, nie wiem, skąd się wzięła, ale jakimś, jakiś czas temu trafiłem na taką stronę, yy, gdzie były wymienione różne liczne błędy poznawcze. Co to są błędy poznawcze? To są usterki naszego mózgu. My wszyscy mamy mózg upośledzony, to jest mózg jakiejś wersji beta, ma tyle dziur, błędów i robi, robi nam takie dziadostwo po prostu, że potem się jest efekt taki, że ludzie nie wierzą w najbardziej oczywiste rzeczy, albo nie potrafią zwyczajnie rozum, rozumować logicznie. Nie widzą w zależności między przyczyną a skutkiem, robią absolutnie złe oceny, tego co jest bardziej prawdopodobne i różne takie błędy. Skąd się to bierze? Z tego, że jesteśmy ludźmi? I już, po prostu. To nie jest e, jakiś, e, jakaś cecha, która sprawia, że jeden jest lepszy, drugi jest gorszy, jeden jest głupi, drugi jest mądry. Bo wszyscy jesteśmy głupi. Po prostu wszyscy popełniamy straszliwe błędy poznawcze. Popełniamy, Mamy wbudowane w siebie. No i efekt tego jest taki, że czytamy tą samą Biblię i nie możemy się dogadać co do jednej prostej rzeczy, czy ma być papież, czy nie ma być papież. Jak się tak zastanowić chwilę trzeźwo, logicznie i z dystansem, jak to jest możliwe, że nie można się dogadać na podstawie jednej dosyć spójnie, prosto napisanej książki dla rybaków niby, czy był papież, czy nie był papież, to yy, no to właśnie że nie rozumie. O co tu chodzi? Dlaczego ci ludzie nie mogą się dogadać? No z powodu błędów. Gdybyśmy wyeliminowali wszystkie błędy poznawcze, gdybyśmy umieli rozumować jak komputer trzeźwo, logicznie oceniając co jest bardziej prawdopodobne bez żadnych uprzedzeń i innych tam błędów to byśmy doszli do tego samego wniosku wszyscy nie? jak to komputer no, komputer wyliczy sobie na podstawie wzoru i zawsze ma ten sam wynik bo taki jest wynik ale człowiek to nie matematyka I ja wam dzisiaj w tym odcinku yy, wymienię kupę z błędów poznawczych które dotyczą chrześcijaństwa Biblii Kościoła, rozumienia tych wszystkich spraw, ewolucji, gracjonizmu i właściwie wszystkiego, co nam się dzieje w życiu. Okazuje się, że jak przejechamy sobie przez listę tych błędów, to przynajmniej połowę tych błędów popełnia się nagminnie, cały czas. W czasie spotkań biblijnych, w czasie czytania Biblii, w czasie dochodzenia do wniosków, wyciągania wniosków, obrony dogmatów, krytykowania dogmatów. Grupa, ta, ta grupa ludzi, która się wiąże z jakoś chrześcijaństwem, albo czy to są chrześcijanie, czy antychrześcijanie, czy ateiści, czy inni, w ogóle analiza tych spraw pociąga za sobą niewiarygodne ilości błędów poznawczych. Dlaczego tak jest? No może dlatego, że to są ważne tematy po prostu i dotyczą nas bardzo osobiście. Najbardziej się angażujemy w to, Jakoś, jakoś tak nierozumowo, tylko jeszcze emocjonalnie, albo egzystencjalnie, tym większa szansa na błędy. I po co właśnie ten odcinek jest? Ten odcinek jest po to, żebyście zauważyli, gdzie są te błędy. Dlatego, że jak wiemy, gdzie są błędy, to można je po pierwsze wyeliminować w sobie, po drugie zauważyć u innych, I im o tym powiedzieć, może też zauważą, A może nie, ale będzie wiadomo, skąd się bierze to, że ktoś myśli tak, a nie inaczej. To jest podstawa do rozmowy. Do tego, żeby dochodzić do tego, co jest faktycznie prawdą. Tak naprawdę ważniejsze by było to, żeby u siebie samego zauważyć, gdzie się te błędy popełnia i w którym miejscu mamy dziurę w mózgu. Żeby, wiedząc, żeby nie być tak pewnym siebie. W ogóle problem z ludźmi, którzy dochodzą do przedziwnych wniosków czytając Biblię, głównie jest taki, że są straszliwie pewni siebie i swoich władz umysłowych. Łatwo poznać tych, co popełniają największej ilości katastrofalnych błędów poznawczych po tym, że y, głównie gadają o prawdzie cały czas. Co by nie pisali gadali, to co chwilę się powiasło prawda, 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 albo zwiedzenie, oszustwo, prawda, prawda, oszustwo, zwiedzenie. Szatan jeszcze czasami. No. Po y, takich ludziach y, z doświadczenia wynika mojego, bo licznych takich spotykałem, że ci ludzie to jest grupa największe błędy sadząca, poznawcze. Bo inaczej powiem tak, ludzie, którzy tych błędów nie są świadomi, którzy nie wiedzą w ogóle skąd się biorą te błędy, że są takie błędy, że sami popełniają te błędy, bo każdy je popełnia, nie da się uciec od tego. Ci ludzie, którzy nie wiedzą w ogóle, że takie coś istnieje, ci ludzie na bank będą opowiadać głupoty. Bo poznaniem prawdy, podstawą poznania prawdy, nie jakiejś wielkiej prawdy mistycznej zużej tylko zwykłej oceny rzeczywistości, faktycznej, podstawą zrobienia tego poprawnie jest świadomość własnych niedoskonałości mózgu, umysłu, człowieka w ogóle. Ktoś, kto nie ma tej świadomości, i e, da, no, bierze się za jakieś kazania, analizy tekstów, wiadomo co, bez tej świadomości, skończy jako taki no, pomyleniec. Nie wiem jak powiedzieć to ładnie? No bo no, tak z zewnątrz że tak wygląda. No, każdy widzi, że ktoś pisze jak nawiedzony, kompletnie odjechany facet, który już sfiksował totalnie, i opowiada jakieś takie żdyrdy, których się nie da za bardzo już strawić, bo już odjechał sobie za bardzo. Yy... No i przeważnie też łatwo poznać takich po tym, że piszą niewiarygodnie długie teksty i tam w tych tekstach strasznych rzeczy dowodzą. Ale tak naprawdę to dotyczy takich niezwykłych ludzi najczęściej. Dobra, jedźmy przez tą listę, bo jest spora i niektóre rzeczy... Zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście te błędy występują w chrześcijaństwie, wśród chrześcijan i przy analizie Biblii. No i na taka lista po prostu wzięta z Wikipedii, te błędy poznawcze to nie jest jakaś tajemnica, to jest wszędzie opisane, udokumentowane i to jest naukowe już sprawa. Znaczy mówiąc, to wszystko już zostało potwierdzone eksperymentalnie, eksperymenty są powtarzane, możecie je sami zrobić. Na sobie, ale najpierw na innych, na jakichś grupach. Więc to nie jest gadywanka, tak jest po prostu, to co wam mówię. Efekt autorytetu pierwszy z listy, czyli poleganie wyłącznie na autorytecie. Je występuje w kościele? No, oczywiście. Wśród chrześcijan, wśród ateistów? Oczywiście. Dawkins coś powiedział, papież coś powiedział, pastor coś powiedział. Efekt autorytetu? Oczywista rzecz. Efekt czystej ekspozycji? No to, to już nie wiadomo co to jest. Więc to jest wytworzenie pozytywnej opinii czy oceny obiektu pod wpływem samego zwiększenia liczby kontaktów z tym obiektem. No co chodzi? Efekt czystej ekspozycji polega na tym, że im częściej chodzisz do kościoła zielonoświątkowego, tym lepszą będziesz miał opinię o kościele zielonoświątkowym, koniec. To jest absurdem, bo od samych kontaktów z czymś, yy, same ko- ilość kontaktów z czymś nie powinna być podstawą w ogóle wydawania oceny. Co za różnica, czy masz kontakt z kimś 10 razy czy jeden raz? Ten człowiek jest taki sam. Ale tak działamy my, po prostu człowiek, że występuje efekt czystej ekspozycji. Im więcej, większy kontakt masz z czymś, tym będziesz to pozytywnie oceniał. Ponieważ pracownik banku, z samego faktu, że codziennie chodzi do tego banku, ma dużo lepszą opinię o tym banku, niż wynika to z faktów. Ten, kto nie zna banku, ma dużo gorszą zapewne, niż też to wynika z faktów nam z powodu innych efektów. Efekt izolacji. Aha, a jak się to ma do kościoła? No do do kościoła się ma, także efekt czystej ekspozycji. Chodzisz do kościoła i z samego faktu, że chodzisz do kościoła, oceniasz kościół lepiej niż oceniałbyś go na podstawie samych istotnych czynników. Efekt izolacji jest to jest tendencja do lepszego zapamiętywania obiektów, które w jakiś sposób wyróżniają się ze środowiska. Zastanów się, występuje? Oczywiście, stare, jak jak to często występuje. W ogóle na tym efekcie bazują większość polityków i jakichś osób znanych. Trzeba się wyróżnić już. Lepiej się to zapamiętuje. I to jest oczywiste. Można to i jest bardzo często wykorzystywane przez przywódców różnych tam sekt, nie sekt, jakichś grup, żeby się wyróżnić. Ten efekt izolacji może być używany... Pozytywnie, negatywnie, różnie, ale występuje. Efekt kontrastu jest. O, ważny, ważny efekt. I nie sądzę, żebyście go zauważyli, bo to nie tak łatwo zauważyć. To jest, jak to opisano tu, subiektywne zwiększenie lub zmniejszenie obserwowanych cech obiektu w zależności od porównania z wcześniej obserwowanym obiektem. Jakoś inaczej mam jak opowiem. O, najpierw, załóżmy, że... Chcesz kogoś przekonać, że Kościół katolicki jest fantastyczny i w czasach inkwizycji robił dobrą robotę. Możesz wykorzystać efekt kontrastu tak, że najpierw opowiadasz o strasznie złych rzeczach. Wiecie, tutaj w Somalii dzieci mordują, tutaj głodują, a w ogóle wojna wybucha, terroryści coś wysadzili, po czym nagle zmieniasz temat na Kościół katolicki i wchodzisz w dyskusję o inkwizycji. Co się stanie? W umyśle tego, kto Cię słucha, Nastąpi efekt kontrastu i porównasz sobie to, co słyszy o Kościele do tego, co słyszał wcześniej. Ponieważ to wcześniej było złe, to to dobre, co usłyszy, potem wyda się lepsze niż faktycznie jest. Bez tego porównania by nie było tego efektu. Efekt nie jest taki banalny do zauważenia, a jest stosowany bardzo często przez wszystkich różnych manipulatorów wszędzie. Czy to chodzi o jakieś, nie wiem, kredyty, jak wam wciskają, czy jak pastor was chce ewangelizować, czy jak wiem, jakiś ślep, sprytniejszy być trochę mądrzejszy, czy to tam jak kazanie ktoś mówi, czy tam Świadkowie wyjechowy, nie wiem, że oni akurat się odwołują do tego efektu, ale jest bardzo powszechnie używany przez tych, którzy wiedzą, że on występuje. Jeżeli ktoś nie wie, że nie występuje, to się na niego łapie bardzo łatwo i nie wie nawet, dlaczego wydaje mu się coś lepsze niż jest. No dlatego, że wcześniej usłyszał, że coś było gorsze. Jeżeli się chce to przekonać, że ktoś mówi prawdę, to najpierw mówi o jakimś notorycznym kłamcy, a potem opowiada, że on jest uczciwy. I faktycznie to działa. No przepraszam, że to tak działa, ale to tak działa. Ja nie wymyślam tego. To nie jest u... u takie wybiórcze, że o, ktoś tam może ma, ja nie mam. Nie, ale wszyscy to mają. Wszyscy mają taki efekt, takie mamy mózgi. Wybrakowane jakieś, czy co? Dobra, efekt pominięcia jest tendencja do oceniania szkodliwych działań jako gorsze i bardziej niemoralne, niż równie szkodliwy brak działania i bezczynność. Efekt pominięcia jest czymś w rodzaju y, tego, że jak nie zareaguje, to będzie lepiej, niż jak zareaguje, mimo, że efekty braku reakcji są jeszcze gorsze tak naprawdę. Znaczy mówiąc, powstrzymanie się od działania kojarzy nam się jakoś neutralnie, a efekty działania mogą być dobre albo złe. coś zmieniamy, ale jak nie będziemy reagować, to będzie lepiej. No, to nie wiem, czy to w Kościele akurat łatwo zauważyć, albo przy czytaniu Biblii, chociaż trochę jest. Jeżeli chcesz komuś powiedzieć, że jak nic nie zrobisz, to trafisz do piekła, na przykład, a jak się nawrócisz no, do Jezusa, to nie trafisz do piekła, to on tą pierwszą opcję, że nic nie zrobię, traktuje dużo bardziej zachęcająco, niż ona, niż ona jest. Nie? Tak naprawdę jak nic nie zrobię, to mi się kojarzy, że nie będzie nic złego. No i jest taki efekt, on działa we wszystkie strony. Trzeba brać go pod uwagę. No, jakiś tam trochę na się efekt mm, posiadania. To występuje ciągle. Tendencja do oceniania posiadanych rzeczy jako bardziej wartościowe niż identyczne nieposiadanie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli posiadam już kościół, to jest to cenniejsze od nieposiadania kościoła z tego tylko powodu, że go mam. Jeżeli już jestem w jakiejś grupie, to ta grupa bycie w tej grupie jest lepsze niż niebycie w tej grupie, tylko dlatego, że ja już jestem w tej grupie, bez żadnego innego powodu. Samo posiadanie czegoś nam się kojarzy lepiej niż nieposiadanie czegoś, Niezależnie od efektów. Hmm, na przykład dlatego jest tak trudno uwolnić się z sekt. Między innymi, z dużo efektów działa, ale z tego powodu, bo bycie już w sekcie jest, ma takiego plusa, że już w niej jestem. To jest nonsens. Ja wiem, że to jest nonsens. To brzmi idiotycznie, jak się to powie, po prostu opiszę tak, jak jest. Ale tak działa człowiek. Ja już jestem w tej złej Polsce, to ja się z niej nie wyprowadzę, bo już tu jestem. Dobrze ci źle. To dlaczego nie wyjedziesz? I on nie wie, dlaczego nie wyjedzie. A nie wiedzie dlatego, bo uważa, że posiadanie już czegoś jest lepsze od nieposiadania czegoś, mimo że de facto jest odwrotnie. Może to doprowadzić do najrozmaitszych absurdów, ale to wyjaśnia dlaczego ludzie trzymają się ciągle kurczowo czegoś, co już mają. Bo im się to kojarzy, że posiadanie jest lepsze od nieposiadania. Jeżeli jesteś w stanie komuś teraz wyjaśnić, że to, co on myśli, nie myśli, to to nie jest myślenie, to jest takie czucie trochę że to jest błąd poznawczy, to y, sprawi, że będzie zacznie myśleć bardziej racjonalnie. Będzie w stanie lepiej ocenić rzeczywistość. Więc dlatego te błędy poznawcze jest pierońsko ważna rzecz. Główną, y, głównym zadaniem w ogóle nas, w ogóle wszystkich ludzi, jeżeli chcesz, dobrze życzysz drugiemu człowiekowi, to staraj się wskazywać na te błędy wszystkie poznawcze i eliminować je, bo doprowadzisz tym do tego, że człowiek podejmie lepsze decyzje. Bardziej zgodne z rzeczywistością, oparte bardziej na faktach, a nie na naszych błędach w głowie. Efekt potwierdzenia. To, to już jest super ważny efekt i teraz się skup. Jest to tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię, a nie weryfiku- weryfikujących ją. Z tego efektu potwierdzania wynika cała kupa błędów innych i jest ich za dużo, żeby wymieniać. Po prostu efekt potwierdzenia jest jednym z najważniejszych efektów, które trzeba zapamiętać. Jak to powie? To wychodzi przy każdej praktycznie rozmowie reprezentanta jednego poglądu z reprezentantem drugiego poglądu, związanego z Bogiem, Biblią itd. Inaczej mówiąc, jak ktoś na przykład, o przykład przy ewolucji, gadaniu o ewolucji. Jak gadasz z kimś, o ewolucji. To jest taki efekt, że on podaje ci argumenty tylko te, które potwierdzają to, w co on wierzy. No ty robisz prawdopodobnie to samo w drugą stronę, albo może to ty podajesz argumenty za ewolucją, a on przeciw. Tak czy inaczej, to jest efekt tego czegoś głupkowatego w głowie, co my mamy. A co można to sprowadzić do tego, że moje poglądy są ważniejsze, moje poglądy, poglądy na temat rzeczywistości są ważniejsze niż sama rzeczywistość. Czyli jeżeli ja uważam, że słońce zachodzi na północy, to to jest ważniejsze niż to, gdzie naprawdę zachodzi słońce. Więc jak ja sobie coś wymyślę, to ja będę teraz szukać, co mi to potwierdza. Efektem tego jest to, że najpierw człowiek wierzy w to, najpierw, że św. Piotr był pierwszym papieżem i to go uprawnia do bycia nieomylnym w sprawach wiary i do rządzenia kościołem i w ogóle całej organizacji i w ogóle wszystkiego, nie? super papież. Więc, jak on najpierw to wierzy, to czytając Biblię nie szuka tego, co jest przeciwne temu poglądowi, tylko to, co potwierdza. Jest to błąd poznawczy. Eksperyment taki był. E, był taki eksperyment. Peter Wason robił taki eksperyment. E, z trójkami słynny. No, on był skrytykowany, ale pokazuje o co chodzi mniej więcej. Więc w latach 60. ten Wason e, zrobił taki eksperyment. Wziął grupę ludzi. I dał im trójkę liczb. 2, 4, 6. I teraz on powiedział, że znajdź do każdego zadania. Znajdź teraz takie inne trójki liczb, które potwierdzają regułę, którą sobie wymyśliłem. Albo nie, nie, no to czekaj, na liczbę. Trójka liczb 2, 4, 6 spełnia pewną regułę. I teraz zadanie. Znajdź tą regułę, podając kolejne trójki liczb. Ja ci powiem, czy ta następna twoja podana trójka liczb spełnia tą regułę, czy nie spełnia tej reguły. No i ludzie mówią tam, zamiast 2, 4, 6, to mówią, nie wiem, 8, 10, 12. Spełnia regułę? mówi, spełnia. No to może 15, 17, 19. Spełnia regułę? Spełnia. No i tak dalej, aż dojdą do tego, co to za reguła. Reguła, tak naprawdę, była banalna, ale mniejszą regułę chodzi o to, jak testowali ci ludzie, jak postępowali. I okazuje się, że yy, ci ludzie... Zgadywali w ten sposób, testowali te trójki, które spełniają ich regułę, którą oni zgadnęli, zamiast takich, której nie spełniają. Znaczy, mówię, jeżeli sobie wymyślili, że może tą regułą jest to, że każda liczba jest o dwa większa od poprzedniej. Jeżeli jest 4, 6, 8, no to teraz sprawdzę, czy 8, 10, 12 pasuje. I to jest odruchowe to, co robimy. Tak naprawdę to nie jest wcale dobry sposób szukania reguł, a wydaje się, że to jest wszystko w porządku. Dlaczego niby tak nie szukać tych reguł? Wymyślając sobie jakąś regułę i szukając potwierdzenia. Chodzi właśnie o to, że ci ludzie wymyślali sobie teraz jakiś pomysł, jakąś tezę, na przykład, że ta regułą jest to albo tamto i teraz podają przykład, który ma potwierdzać tą regułę. I to jest odruchowe nasze myślenie. My sobie coś wymyślamy i szukamy tego, co to potwierdza. A jak należałoby postępować, żeby miało to więcej sensu? należy sobie wymyślić regułę, by, yy, która, właśnie, żeby ją przetestować, trzeba by było znaleźć przykład, który jej zaprzecza. Czyli jeżeli wymyśliłem regułę, że... Yy, ta trójka liczb, tą regułą dotyczącą trójki liczb jest to, że każda następna jest o dwa większa od poprzedniej, to szukam, podaję przykład, który jej zaprzecza, czyli na przykład 4, 6, 30. Spełnia czy nie spełnia? Bo się z tego więcej dowiem, tak naprawdę. Ale my odruchowo i wszyscy ci badani robili tak, że testowali tylko to, co potwierdza, a nie to, co zaprzecza. To jest. Yy błąd, który się stosuje cały czas. Nasz mózg tak zwyczajnie działa, że szukać cały czas potwierdzenia. Na tym się skupiamy, żeby potwierdzać, a nie na tym, żeby kontestować to, co my sobie wymyślimy. Prowadzi to oczywiście do masakrycznych błędów poznawczych, do dochodzenia do absurdalnie złych wniosków. Za to mamy satysfakcję, bo jeżeli sobie potwierdzimy coś, to się czujemy lepiej i wydaje nam się, że udowodniliśmy, że tak jest. To jest oczywiście nieprawda, bo żeby coś przetestować, to trzeba postępować dokładnie odwrotnie. Testować to, co nie spełnia tej reguły. Tutaj jest ten podstawowy błąd, który popełniają ci, z którymi się dyskutuje przeważnie o ewolucji. Zamiast szukać tego, co zaprzecza, falsyfikuje teorię ewolucji, to oni szukają wyłącznie tego, co ją potwierdza. W związku z czym dochodzą do wniosków zawsze pozytywnych, no nie można obalić teorii, jeżeli się szuka tylko tego, co ją potwierdza. To jest w ogóle niemożliwe. Więc choćbyś ubierzył w nie wiadomo jaki absurd. Na przykład, proszę bardzo, sprawa czyścica w Biblii. Ani słowa o w Biblii. Nie tylko, że nie ma ani słowa, ale z, całego, z całej kupy wersetów wynika, że taka koncepcja jest w ogóle niemożliwa. W takim standardowym rozumieniu czyśćca, że to jest ani piekło, ani niebo, tylko coś takiego pomiędzy, i tam trzeba czyścić się z grzechów w jakiś tam sposób. W Biblii nie ma takiego sposobu, żeby się w ogóle czyścić. Cała, cały pomysł jest bez sensu w świetle całości Biblii. Jak ktoś przeczytał, to, yy, no to wie gdzie tam jest. Że mniejsza z tym, o tym był inny odcinek. Ale teraz, chodzi o to, że człowiek, który najpierw wychodzi z koncepcją, ale jednak jest czyściec i szuka teraz samego potwierdzenia tego faktu, gdzie jest czyściec, nigdy nie obali tej koncepcji. Przecież on nawet nie musi być czyściec, wymyśl sobie cokolwiek, że na przykład psy idą do nieba i śpiewają Bogu piosenki napisane przez Whitney Houston grając na gitarze. że sobie wymyślisz taką historykę, koncepcję i szukasz teraz w Biblii potwierdzenia tej historii, tylko potwierdzenia, to to nie masz jak jej zaprzeczyć. Będziesz w to mógł wierzyć zawsze, bo nigdy nie szukasz niczego, co ją falsyfikuje, więc nigdy jej nie sfalsyfikujesz po prostu. Ale tak nam działa mózg. I teraz, żeby wierzyć w coś naprawdę, potrzeba odwrócić sobie naturalne nasze dążenia jakieś do tego potwierdzania wszystkiego, co my wierzymy i zacząć falsyfikować wszystko. Wszystko podważać. brzmi no to właśnie, właśnie jakoś tak wstrętnie. No, wszystko podważać, będę takim krytykantem że coś. No stary, no musisz być, bo inaczej będziesz wierzył we wszystko, co sobie wymyślisz. To jest po prostu efekt tego błędu poznawczego. E, tego, to się nazywa efekt potwierdzenia. Jeszcze raz powiem. I zwracajcie uwagę zawsze na to. W każdej dyskusji. Jeżeli rozmawiasz z kimś, i obaj twierdzicie twardo, że dążycie do tego, żeby poznać, jak jest naprawdę. A jedna ze stron szuka tylko potwierdzeń swojej tezy, a nawet nie szuka, nie tylko nie, nie szuka, nie zwraca uwagi w ogóle na te rzeczy, które obalają tezę, no to jest pod wpływem efektu potwierdzenia w takim stopniu, że nie ma mowy o znalezieniu żadnej prawdy w ogóle. Bo to ten sposób się do, po prostu do prawdy żadnej dojść nie da. Nieważne, czy to Biblia, czy to są finanse, czy dowolne inne koncepcje. Efekt potwierdzenia jest straszliwie silny i to jest jeden z najważniejszych efektów przy rozmowach o Biblii. Jeżeli zrozumiesz ten efekt, będziesz w stanie rozmawiać z ludźmi w taki sposób, żeby do czegoś dojść, ewentualnie przestać rozmawiać z nimi, bo rozmowa nie ma żadnego sensu. Człowiek, który twardo się trzyma efektu potwierdzania i nie jest w stanie zidentyfikować, że rozumuje pod wpływem tego efektu, nie jest w stanie rozmawiać bo w ogóle, nie, nie da się z nim rozmawiać w taki sposób, żeby cokolwiek się zmieniło, nigdy się nie zmieni póki on nie zrozumie, że popełnia cały czas błąd w rozumowaniu więc trzeba po prostu wszystko, krótko mówiąc falsyfikować, testować czy twoja koncepcja e, jest fałszywa, a nie czy jest prawdziwa to tak jakby, wiesz, mieć monetę, banknot bierzesz sobie pięćdziesiątkę i szukasz tylko to, co potwierdza, że ta pięćdziesiątka pięćdziesiąt złotych jest prawdziwa no to znajdziesz sobie cztery, o tutaj jest to, tutaj jest tamto, tutaj jest dobry papier, a tutaj jest to, co się pod światło patrzy takie. No i znalazłeś powiedzmy cztery punkty, w których się zgadza ten, ta moneta, ten pieniądz, banknot yy, z... Zgadza się, zgadzają się wszystkie te rzeczy i one mówią ci, że ten 50 jest prawdziwa. Czy to sprawia, że ta 50 jest prawdziwa? Czy to jest naprawdę dobry sposób sprawdzania autentyczności banknotu? No oczywiście, że nie. Ty masz szukać tego, co jest nieprawdziwe w tym banknocie, żeby potwierdzić, że on jest prawdziwy. To jest odwrotnie do intuicji. My szukamy tego, co nam potwierdza w banknocie. O, patrz, patrzę pod światło, dobra, już jest, no to na pewno jest prawdziwe. Nie, no musisz szukać czego innego. Więc jeżeli uważasz, że wierzysz sobie w Biblię, że na przykład nie ma piekła, albo że jest piekła, albo że jest czyściec albo nie ma czyśćca, albo że ksiądz jest kapłanem, albo nie jest kapłanem, to nie masz się skupić teraz na potwierdzaniu swoich test, tylko szukać, czy jest coś, co przeczy im. To jest podstawa absolutna, żeby uniknąć błędu, żeby wierzyć w coś, co jest realne, żeby jakoś tak prawdopodobieństwo tego przynajmniej było duże. Dobra, styknie. Ważniejsze są tu inne rzeczy, jest efekt skupienia to jest np. błąd w ocenie wynikający ze zwracania nadmiernej uwagi na jeden aspekt i ignorowanie innych aspektów. Krótko mówiąc, skupiasz się na jednej rzeczy i ignorujesz wszystko inne. To jest cała grupa tego typu błędów, o której będzie później, występuje przy analizie Biblii cały czas. Skupiasz się np. przy tym papieżu. Skupiasz się tak bardzo na jednym fragmencie z Biblii, na przykład Ty jesteś Piotr, czyli skała i Tobie powierzę klucze, że ignorujesz wszystko inne. No, gdybyś nie ignorował wszystkiego innego, to byś łatwo zauważył, że opieranie się na tym jednym wersecie wcale nie prowadzi do wniosków, że Piotr jest papieżem, ale musiałbyś przestać się skupiać na tym jednym, tylko fragmencie. To jest efekt skupienia jest używany bardzo często, prawie, ca- prawie zawsze przy udowadnianiu różnych tez dogmatów Kościoła Katolickiego. przeważnie udowadnia się nim jednym i tylko jednym fragmentem z Biblii, y- ignorując fakt, że jest cała kupa bi- innych fragmentów, które kompletnie zaprzeczają temu dogmatowi. Ale większość ludzi to akceptuje, co też wiąże się z efektem potwierdzenia właśnie. No. Więc te nasze błędy w głowie, dziury w głowie są odpowiedzialne za to, że no, za, za to bycie katolikiem no, no co powiem, no tak jest efekt, zresztą nie, nie tylko katolikiem efekt wspierania decyzji jest to jest tendencja do lepszego pamiętania argumentów przemawiających za podjętą już decyzją niż przeciwko niej Czyli jak już podjąłeś decyzję, że zapisujesz się do kościoła baptystów, to będziesz widział e, to będziesz zapamiętywał argumenty które przemawiały za zapisaniem się lepiej niż argumenty, które mówiły, żeby nie zapisywać się. Zapamiętasz tylko to, co pomagało Ci podjąć decyzję, którą już podjąłeś. Na to trzeba zwracać uwagę. E, no, łatwo to poznać, że ten błąd występuje. Jak zapytasz kogoś, dlaczego dołączyłaś do kościoła świątkowców i tak jak na przykład pani, panienka albo pan opowiedz Ci same pozytywne argumenty i zapomnij w ogóle, że były jakieś negatywne. Trzeba mu czasem przypomnieć, albo zwrócić uwagę, że nie jest obiektywny, nie chodzi, że jest obiektywny, chodzi o to, że nie jest rzetelny w ocenie sytuacji. I to powoduje następne błędy, bo z kolei taka osoba opowiada następnemu, jak jest fajnie w tym kościele i tak naprawdę opowie, że jest fajniej niż jest faktycznie, bo dlatego, że zapamięta tylko te dobre rzeczy. To nie jest, że ona chciała, to nie jest, że ona chce kogoś oszukać. Nikt tu nikogo nie chce oszukać. Nasz mózg nas oszukuje. I trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego ci, co słuchają opowiadań o tym, że ja jestem w tym kościele i tu jest tak fajnie, wstąpiłem do tego kościoła, bo same plusy były, oczywiście są sceptyczni i mają absolutną rację, bo wyczuwałem, że zachodzi tutaj jakiś efekt, coś tutaj ktoś nie do końca trzeźwo myśli. To nie jest żadna hipnoza, to nie jest żadna sekta, to jest po prostu efekt wspierania decyzji, który mamy wszyscy. Choćby najbardziej człowiek, który uważa się za nie wiem jakiego racjonalistę, też ma ten efekt, tylko musi być świadomy. Jeżeli nie jest świadomy, to się... No to właśnie, wydaje mu się, że jest taki myślący i logiczny, tak naprawdę popełnia te błędy, co wszyscy tylko od nich nie wie, bo nie chce zauważyć. Albo nawet nie szuka. Co jest znowu z kolei efektem potwierdzenia, same błędy. E- efektem potwierdzenia, czyli człowiek sobie obzdura, że jest taki racjonalny i teraz szuka tylko tego, co mu potwierdza. Fakt, że jest taki racjonalny, a za- w ogóle nie zwraca uwagi, że jest kupa argumentów przeciwko. No, nie nie ma wyjścia. To wszystko brzmi potwornie, bo tak naprawdę wychodzi na to, że nikt z nas nie ma trzeźwego osądu, sytuacji. W ogóle wszyscy opieramy się na samych błędach. Jest jakieś nagromadzenie tych błędów i wszystkie nasze oceny tego, czy Biblia jest prawdziwa, czy ewolucja jest prawdziwa, czy się zaczęło życie tu, czy tam, się do tego nie da dojść, bo mamy w głowie takie sito, że nie umiemy po prostu trzeźwo myśleć. Nie jest tak naprawdę tak źle aż. Ale nie, no jest źle. No jest źle, bo no widać po tym, w co, jakie głupoty ludzie przez wieki wierzyli i jakoś się uważali za racjonalnie myślących wszyscy. Ale mówię, to, że poznaliśmy te błędy, umiemy je zidentyfikować, to daje nam możliwość łatania tego, co, co sobie w głowie myślimy. Ważnym jest efektem też tego, żeby nie być aż tak pewnym siebie jeżeli masz świadomość tych błędów. To pozwoli unikać kupy różnych problemów. Na przykład nie będziesz aż tak radykalnie oceniać innych, że wierzą w głupoty, bo będziesz pamiętać, że sam masz ten sam mózg z dziurawy, co i ten drugi, więc pieron wie, czy ty też tych błędów nie masz. O tym na koniec wam powiem. Czekajcie. Efekt jest jeszcze, to jest w ogóle nawet nie zacząłem. To jest ciekawe. Teraz efekt wyświadczonej przysługi istnieje to jest tendencja do zmiany postawy na bardziej przyjazną, pozytywną, w stosunku do osób, dla których z własnej woli zrobiło się coś dobrego. Gdzie to dotyczy ten problem nas? Dotyczy to bardzo często chrześcijan, bardzo. I łatwo wpaść tutaj w pułapkę, w w różne pułapki. Bezdomni. Jeżeli, przypomnę, o co tutaj chodzi, tak w skrócie. Chodzi o to, że to, że lepiej traktujesz kogoś, kto tobie coś dobrego zrobił, to, to jest oczywiste, ale to nie jest ten efekt. Tu chodzi o to, że traktujesz dobrze kogoś, komu ty zrobiłeś dobrze. Dziwnie brzmi, ale no, o to chodzi. Czyli jeżeli pomogłeś bezdomnemu, nakarmiłeś go, jak Sylwek ostatnio możecie na blogu przeczytać, to masz tendencję niekoniecznie racjonalną do tego, żeby widzieć go lepszego niż, lepszym niż jest. Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre? No nic nie jest dobre, co nam zfałszuje obraz rzeczywistości w głowie. Może, no na pewno lepiej, chyba, chyba nie wiem, już na pewno, ale wstaje mi się, że lepiej już widzieć kogoś bardziej, lepiej widzieć kimś więcej dobra niż zła. Lepiej spodziewać się jakimś kimś dobra niż zła. No, lepszy, lepiej to ostatecznie, na lepsze nam wychodzi wszystkim. No ale to jest dalej fałszowanie rzeczywistości. Trzeba zwrócić na to uwagę w sobie. Jeżeli komuś robisz przysługę, Zapamiętaj, że wystąpi u Ciebie efekt wyświadczonej przysługi, czyli będziesz go oceniać odruchowo, nieświadomie, nieracjonalnie, lepiej niż wynika to z faktów. E, widać, był ten efekt, stąd pewnie Wam Sylwek potwierdzi to, jak się zastanowi nad tym, że tak naprawdę gość, któremu pomógł, traktuje go o wiele, widzi go lep- w lepszym świetle niż to naprawdę jest. Chce go zobaczyć lepszym. Widzi go lepszym. Nie, że chce. Chce go wiedzieć takim, jakim jest, ale nie da rady. Bo mózg nam tak działa po prostu, że jak już komuś coś raz dobrego zrobiłeś, widzisz w nim kogoś lepszego trochę. Już, już jesteś przyjaźniejszy. Już jesteś lepiej nastawiony. Bo szukasz chyba może dlatego, że się szuka jakiegoś potwierdzenia słuszności naszej decyzji, że komuś pomogłem. Nieświadomie znów. No ale właśnie chodzi o to, żeby sobie to uświadomić i wziąć poprawkę. To jest... Te wszystkie błędy działają tak jak y, snajper, który zawsze bierze pod uwagę wiatr. Więc żeby trafić komuś w łeb, tu, tu gdzieś, nie przed, i wie, że wiatr wieje z tej strony, to on sobie tu przekręca lekko celownik, biorąc pod uwagę wiatr, żeby trafić tam gdzie trzeba. Bo wie, że jest wiatr i on mu zmienia cel. Tak samo błędy w naszej głowie, na przykład efekt wyświadczonej przysługi zmienią nam trochę postrzeganie, więc jeżeli wiesz, że komuś robisz coś dobrego, to sobie przykręć trochę śrubkę w głowie i spróbuj y, dla równowagi, spróbuj zapamiętać to, więc y, potraktuj go tak ciut drobinkę, ciut gorzej, niż by wypadało i wtedy akurat trafisz równo. Bo efekt, bo to się pokryje fajnie z efektem wyświadczonej przysługi i będziesz mniej więcej go traktować normalnie. O to chodzi, czyli tak słusznie. No, widzicie, że to jest problem, nie? No, jak człowiek nie, z, nie wie o tym, że odruchowo widzi kogoś lepiej, to właśnie jaki jest problem? przeważnie taki, że to jest problem wśród chrześcijan, bo chrześcijanie nagminnie, zauważyłem to dużo wcześniej, zanim miałem świadomość, że to taki efekt jest, traktują bezdomnych, którym pomagają, y, o wiele lepiej niż to wynika z faktów. Skutkiem czego bezdomni też w wyniku właśnie, właśnie praktyki i różnych tam innych wykorzystują to i po prostu robią ich w balona. Brutalnie mówiąc. No jak wam to inaczej powiedzieć? No? człowiek Chrześcijanie, którzy pomagają y, tym bezdomnym, y, czasem opowiadają takie dyrdy mały o nich, o tym, że oni się nawracają od razu, że oni poprawiają sobie życie, że oni w ogóle nie wiadomo co. Kiedy się tak podejdzie z trzeźwo, bez jakichś założeń do tych bezdomnych i pogada z nimi jak ludźmi, to się okazuje, że obraz jest zupełnie inny i ci bezdomni nawet niespecjalnie ukrywają, że wykorzystują ten efekt. No i oczywiście nie wiedzą pewnie nawet, że jest taki efekt, ale wykorzystują to, że ktoś ich widzi, że ktoś są bzdurał, że oni są tacy dobrzy. Jak się ktoś ubzdurał, nie chce ubzdurał. To co, to mój problem? Jak mi daje teraz dom i mi ciągle pomaga i wszystko robi, to ja sobie oczywiście wykorzystam, nie? A to jest jego problem. Ja nigdy nie mówiłem, że ja jestem super dobry i że się od razu nawracam, tylko on sobie to ubzdurał, bo chce widzieć we mnie lepszego niż jest, dlatego że mi pomaga. Efekt wyświadczonej przysługi to się nazywa. Trzeba na to zwracać uwagę. To są wszystko pułapki. No bo efekt jest teraz taki, że kupa chrześcijan ma przeświadczenie, że pomaga ludziom i że oni się zmieniają na lepsze, podczas kiedy to wcale się aż tak na lepsze nie zmieniają bardzo jak się wydaje. To jest tylko wrażenie spowodowane naszym sitem w mózgu. Trzeba to sprawdzać, Trzeźwo. Tę trzeźwość bardzo trudno zachować i to jest jeden z powodów, dla których y, wielu dobrych ludzi uważa się za idiotów, niestety, za durniów, którymi, których się łatwo oszukuje. To nie jest ich wina do końca. Po prostu to jest wina tego, że człowiek taki jest. No. I no, trzeba, nie wiem, no, trzeba się uczyć, trzeba trzeźwieć, trzeba być trochę mieć tej mądrości życiowej. Dlatego też na przykład starsi są mądrzejsi niż młodsi, bo przez samą praktykę życiową zauważają kupę tych efektów i potrafią mniej błędów poznawczych podejmować. Czyli oceniają świat realnie w miarę. Oczywiście młodzi uważają, że teraz ci starzy to są tacy pesymiści straszni i że tylko narzekają, widzą wszędzie źle, ale tak naprawdę to oni mają przecież nie rację. No, że są może trochę mniej więcej racji. W każdym razie trzeba słuchać starszych, z powodu tego że no, ta starość daje nam wgląd w błędy poznawcze, które robimy. Iluzja wstrząsu istnieje. To jest tendencja do przeceniania długości lub intensywności swoich przyszłych stanów emocjonalnych. Potworna tendencja i straszny błąd. Chodzi o to, że masz iluzję, że to co się stanie, wpłynie na twoje emocje dużo bardziej, niż naprawdę wpłynie. Co poduje oczywiście strach przed jakąkolwiek decyzją. Nie? Że jak się nawrócę, to wszyscy mnie nie znienawidzą, będę straszne przeżywać katusze w związku z tym. Albo, że nie wiem, wyjdę z kościoła i wszyscy mnie obgadają. Nie, to jest to takie przesadne yy, przesadna ocena swoich stanów emocjonalnych. No, ja wiem, czy to się w ogóle da jakoś zapobiec temu. Człowiek tak już jest. Tak się bardziej myśli, że będzie bardziej niż tak naprawdę będzie. Nic się chyba nie poradzi, ale istnieje taki błąd. Niechęć do straty bardzo ważna rzecz. Tendencja do przykładania większego wysiłku do unikania strat niż do uzyskiwania zysków analogicznych. inaczej mówiąc, jeżeli masz stracić 10 zł, to to jest dla Ciebie ważniejsze niż jakbyś mógł zyskać 100. Ważniejsze byle nie stracić. Efekt byle nie stracić ma bardzo ważne znaczenie, jeżeli chcesz komuś... Jeżeli chcesz Chciałbyś, żeby ktoś zmienił życie, zmienił poglądy na przykład na temat Boga. On się bardziej boi, że straci to co już ma, mimo że nic nie ma albo że straci niewiele, niż y, się cieszy tym, że może coś zyskać. Nie może zyskać. Ja wiem, że będzie mógł gadać codziennie z Bogiem, że będzie uzdrowienia, będą życia życie wiesz, a tam, ale ważne co stracę, co stracisz, a że, że nie wiem, że mama będzie na mnie krzywo patrzeć. No, no tak. jak się to policzy, zbilansuje, to to jest absurd. Ale ludzie bardziej boją się stracić, niż cieszą się, że zyskają. Tak mamy w głowie. Tak jest po prostu. No i trzeba też o tym pamiętać. Niektórzy potrafią, no nie każdy ma ten efekt, zauważyłem, ale myślę, że jak ktoś nie ma, to, to coś z nim jest nie, trochę nie tak, jeżeli nie czuje większego, większej presji, żeby nie stracić, niż chęć, żeby zyskać. Może taki trochę wariat lekki, tylko nie ma tego efektu. Dobra, racjonalizacja zakupu istnieje. No to nie tylko dotyczy zakupu, sprawa. Chodzi o to, że to jest tendencja do tego, żeby się przekonywać po fakcie zakupienia czegoś, że to jest takie dobre. Kupiłeś sobie drukarkę i teraz przekonujesz siebie samego, że ona była doskonała, dlatego, że już ją kupiłeś. Już był taki efekt wcześniej wymieniony, występuje to w kościele i ciągle. Jak już jesteś w kościele baptystów, to uważasz, że to już, że widzisz go lepiej, niż on jest tak naprawdę, bo już tam wlazłeś. Już był taki efekt wcześniej wymieniony, podobny, z nim mówię. Zasada podczepienia istnieje, To jest tendencja do robienia czegoś, albo wierzenia w coś, dlatego tylko, że wiele osób tak robi. To nie trzeba tłumaczyć. Najbardziej dominujący kościół jest dlatego najbardziej dominującym kościołem, bo jest najbardziej dominującym kościołem.